0: Chapéus há muitos, Simbora! Ah. Chapéus há muitos! Palermo, chapéus há muitos! Esta frase é inconfundível. Trata-se de um excerto do filme Canção de Lisboa, de 1933. No filme, o mítico ator Vasco Santana interpreta a personagem de Vasco Leitão, um boêmio estudante de medicina que vivia às custas de duas tias, às quais dizia que já era doutor. No momento em que diz a frase Vasco está no Jardim Zoológico de Lisboa com as suas duas tias quando é surpreendido por um elefante que lhe rouba o chapéu Ao lado de Vasco está um homem que se ri da situação Vasco vinga-se do gozo e estraga-lhe o chapéu depois afasta-se gritando a frase Palerma, chapéus há muitos Esta pequena história do humor, simples e direto, serve ao mesmo tempo para nos mostrar a importância que o chapéu tinha na sociedade do século XIX e do princípio do século XX. Ter chapéu era sinónimo de respeito e condição socioeconómica. O homem que não o tivesse bem colocado e estilizado sentir-se a despido e vulnerável a comentários. Em pouco menos de um século, a situação mudou e hoje o uso de chapéu é uma condição meramente facultativa. Ou seja, só usa chapéu quem quer. Nas ruas das grandes cidades mundiais, as mudanças são notórias. Passamos, por exemplo, de um clássico chapéu bursalino de aba larga, digno de um Jane Kelly para um típico boné de beisebol com a pala direita. Raras são as chapelarias que ainda se mantêm de pé Mas a conhecida chapelaria Azevedo Rua, no Rocio Mantém uma distinta teimosia Que não a deixa fechar portas Já está de pé desde 1886 E a sua gestão tem acompanhado cinco gerações da mesma família Tive a oportunidade de falar com Pedro Fonseca Herdeiro da chapelaria e trisneto do fundador
1: Passou geração em geração Esteve sempre na mesma família eu já sou quinta geração. Quem fundou foi o meu trisavô, deu sociedade a uma outra pessoa, que é de outra família. Este é certamente um negócio alimentado por pequenos nichos. O Pedro confirmou o facto. O nosso público é assim, um público um bocado, se calhar, um bocado mais velho, portanto nós costumamos ter assim, os chapéus mais clássicos. Os clássicos são sempre os clássicos, mas a pergunta coloca-se: que tipos de chapéus vende à de Rua? Temos os chapéus à Portuguesa, que é os chapéus nas e assim, para montar a cavalo, que são os que dava larga. Temos chapéus de coco, cartolas, bonés, as pessoas normalmente chamam a boina, também temos boinas, temos chapéus de filtro, temos uma variedade muito grande de chapéus. Depois, Dentro de cada modelo, pois às vezes existem duas ou três ou quatro variações, ou é a Copa que é um bocadinho maior, ou a Aba um bocadinho maior, ou troca-se uma fita. Ou... Para além da variedade, uma chapelaria
0: que se preze aposta na qualidade dos materiais e num desenho aprimorado. É de resto, desta forma, que se distingue um bom chapéu de um mau chapéu.
1: O que diferencia é a qualidade dos materiais, principalmente, a matéria-prima, é? e depois o corte. O chapéu tem, tem uma forma de assentar que não é correta, não, cai mal, ou tem a copa às vezes muito alta e as abas muito curtinhas. Nos dias que correm,
0: há cada vez mais interesse em saber a proveniência dos artigos que compramos. A Chapeleira Azevedo Rua trabalha não só com fábricas portuguesas, como também com fábricas dos quatro cantos do mundo.
1: Trabalhamos com algumas fábricas portuguesas e fazem modelos para nós e... Bonés, chapéus uh, para nós. Depois há outros géneros de chapéus, por exemplo, chapéus de palha que vêm todos do Equador. O Panamá original eles têm tem que vir do Equador, tem que ser são entrançados à, à mão. Depois temos várias marcas estrangeiras de chapéus. Tentamos que sejam sempre das melhores marcas que existem. Nós temos esses chapéus que são feitos nos Estados Unidos, na Itália, Inglaterra, França, da Austrália também, da Áustria, da Alemanha.
0: Já vimos que a moda dos chapéus tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos, mas há dois tipos de chapéus que acabamos por usar com grande frequência, ainda que por motivos opostos. Exato, falo do chapéu de sol, um grande aliado do protetor solar na batalha contra os escaldões, e falo ainda de um outro chapéu que a maioria não gosta de transportar. Acontece que às vezes a chuva é demasiado intensa e o uso do chapéu torna-se praticamente obrigatório. Para evitar chegar ao inverno e ter no armário chapéus de fraca qualidade, há que fazer uma revisão. Para ajudar totós como eu, que pouco ou nada percebem de chapéus de chuva, existem profissionais. Um deles é o Sr. António Garcia. Amulador de profissão, está instalado na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, há mais de 50 anos. Arranjamos cutelarias, que é tesouras, é facas, é tudo objeto cortante. E chapéus de chuva. Arranjamos e vendemos. Tudo o que arranjamos também a vendemos. 52 anos a trabalhar nisto. Apesar da Casa Garcia dedicar-se ao arranjo de armas brancas, <risos> o meu interesse era, claro, saber quais são os truques para distinguir um bom chapéu dos demais. Um chapéu bom tem que ter, um no mínimo, 8 varetas e o máximo 10. Por isso é que eles são baratos. Quanto mais varetas têm, mais barato é. Porque são varetas fraquinhas, não, não resiste nada. Se têm por aí chapéus estragados, contem as varetas e depois tentem lembrar-se de onde os compraram. Se os chapéus foram comprados em bazares de esquina, acreditem, o arranjo não vai compensar o valor que gastaram. Se for um chapéu médio, normalmente pode, vale a pena arranjar. Agora, se for, se for dos chineses, que custam 4, 5 euros, não vale a pena. Isso é um estrago deita fora. No fundo, todos associamos a palavra chapéu a algo que cobre e protege a nossa cabeça de agressões exteriores. No entanto, existem exceções à regra Eu contei duas A primeira surge na ortografia Lembram-se de quando tinham 6, 7 anos E estavam a escrever os vossos primeiros textos? Sim, existia um acento Ao qual chamávamos Chapeuzinho o nome técnico é, obviamente, acente circunflexo. Mas o clássico Chapeuzinho não me sai da memória. É usado em mais de 5 línguas diferentes e descrito um pouco por todo o mundo. Podemos usá-lo principalmente para diferenciar palavras através do tom e para fechar o som das vogais. O segundo significado paralelo que encontrei para chapéu está presente na gíria futebolística. No futebol, um chapéu é uma espécie de truque, ou finta, usado tanto para superar os adversários, numa disputa individual, como também para criar um momento de espetáculo, capaz de levantar os adeptos das bancadas, cadeiras ou sofás. Para me falar deste truque, chamemos-lhe assim, contei com a ajuda de um jovem futebolista amador, que procura crescer e vingar num futuro próximo. O Paulo Lopes esteve recentemente no estágio para futebolistas, criado pelo Sindicato de Jogadores de Futebol. Quando fala da experiência, os elogios chamam-se. É, foi uma experiência muito fixe. Foi mesmo altamente uh, poder estar ali a jogar com o pessoal, pessoal profissional, que já faz aquilo aos anos. O pessoal que eu, quando era mais novo, vi na televisão. Estar a jogar com eles é, é muito gratificante. Destaco o, o Mr. Marco Paulo, deu-me muito apoio. Mas sim, no, no geral foi, foi muito positivo. No meio da conversa, eis que foco o ponto de ordem, o chapéu. O Paulo sorriu e não teve dificuldades em dar uma definição de chapéu. Bem, um chapéu é quando envias a bola por cima do teu adversário, vais buscá-la, ou mesmo, por exemplo, numa situação que estás um a um com, contra o guarda-redes, tens a hipótese de colocar a bola em qualquer um dos lados do, do guarda-redes, mas preferes fazer o tal chapéu, qual, como alguns gostam de chamar, o cabrito. Para a bola subir dessa maneira, tens de colocar o pé por baixo da bola mesmo e fazer um movimento de baixo para cima, ou seja, fazer um movimento de elevação que é para a bola conseguir subir. Pois é, parece que chegámos à hora das despedidas. Espero que tenham gostado do quarto episódio do Palavras Cruzadas e que continuem a acompanhar o podcast. Vejam lá, se até ao próximo episódio não ficam a apanhar bonés e vão passando no facebook.com/p-cruzadas para deixarem comentários e sugestões de palavras que possam vir a protagonizar futuros episódios. Vou repetir /p Cruzadas. Subscreva o podcast Se não souberem subscrever, não faz mal Basta acederem a pcruzadas.weebly.com pcruzadas.weebly.com e seguirem os passos Este programa foi gravado nos estúdios Groovebox